0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. João capítulo 4, verso 6 diz assim: A palavra: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Amém? Jesus vai fazer um pedido para essa mulher. Jesus vai chegar para ela e vai dizer assim: mulher, dá-me de beber. Quem está disposto a dar de beber para Jesus nessa noite? Ele é que está nos dando de beber até agora, né? Estamos bebendo das águas. Quem está bebendo das águas aí da glória a Deus? Mas além de beber das águas que Jesus dá, você está disposto a dar de beber para Ele nessa noite? Amém? Existe um significado, uma revelação por detrás desse pedido. Algo muito simples, mas muito, muito, muito importante. Eu vou ler de novo. Estamos em João capítulo 4, verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, diga comigo. Disse-lhe Jesus, Bem ao, diga. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Amém? Estenda a tua mão aqui para frente. Curva a cabeça. Fecha os olhos. Começa a orar aí, vai. Você não precisa de mim para orar não. Começa a orar. Começa a pedir para o Senhor Deus o Senhor já tem falado tanto neste lugar, o Senhor já tem manifestado a tua glória, de uma maneira tão tremenda, tão poderosa tão, tão notória, tão visível Senhor, Pai querido nós queremos te pedir agora, complementa a tua glória neste lugar através da tua palavra Senhor, fala conosco poderosamente não aquilo que nós queremos ouvir não aquilo que nós ó Deus, almejamos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte ó Deus, que a tua palavra além de uma comida saborosa, que ela venha ser o um remédio ainda que amargo mas que seja um remédio que vai curar as nossas entranhas que a tua palavra seja o um remédio que vai renovar o nosso entendimento para que experimentemos ó Deus, a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco nesta noite, é o que nós pedimos com fé e desejar, te agradecemos em nome de Jesus, diga amém Jesus, da graça, da glória aplauda bem forte a Jesus nesta noite, isso, isso, vamos dar para Jesus, vamos dar para Jesus nosso melhor, abre a tua boca, da glória a Deus, graças a Deus, por favor, senta, senta no teu lugar, amados, a palavra de Deus, ela nos garante no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, que ao Senhor Jesus foi dado todo, todo o poder no céu e na terra, o próprio Senhor Jesus ele vai fazer esta declaração. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, apesar de várias crenças, apesar de vários credos, a grande verdade é que o único, o único delegado por Deus, que tem poder sobre todas as coisas, sejam elas na terra, sejam elas do céu, sejam elas naturais, humanas ou sejam elas espirituais, o único que tem poder é o Senhor Jesus. Glória a Deus, amados. Jesus é o único que pode nos dar vitória. Jesus é o único que pode mudar a nossa história. Jesus ele é o único que tem poder para fazer qualquer coisa. Para do nada criar tudo. E pegar um tudo e transformar em nada. Por mais improvável. Por mais impossível. Que os nossos problemas possam ser aos nossos olhos. Jesus é o único que tem todo o poder para nos dar vitória. Porém, ao contrário daquilo que muitos podem imaginar, esse poder de Jesus, esta capacidade que Jesus tem de fazer tudo, de operar em todas as coisas, não foi algo adquirido apenas com a crucificação. Nós sabemos que ao morrer na cruz, ao derramar o seu sangue e morrer por nós, Jesus recebeu um nome sobre todo nome, a qual toda língua confessa e a qual todo joelho se dobra. A gente sabe disso. Mas apesar disso, esse poder para fazer todas as coisas não foi dado na crucificação, mas na verdade esse poder já estava sobre ele. Se você abrir comigo no livro do profeta Isaías, e eu gostaria que você abrisse, por favor. Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui. Isaías. Isaías, ele viveu cerca de 700 anos antes de Jesus. E ele vai ser um dos profetas que vai profetizar acerca da vinda do Salvador. E olha o que ele vai dizer aqui. Isaías capítulo 9. Versículo 6 diz assim. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, vírgula. Diga bem alto. E o principado está fraco, diga, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, diga a glória a Deus, mas você percebeu o detalhe dessa palavra Isaías, ele diz que o principado estará sobre ele, ele fala no futuro, porque Isaías estava 700 anos antes, do, antes de Jesus. Mas ao nascer, Isaías está declarando que o principado estaria sobre ele. E a palavra principado quer dizer poder de Senhor. Então apesar de todas as demonstrações do poder de Jesus só terem sido realizadas depois de adulto, porque somente depois de adulto Jesus fez milagre. Somente depois de adulto, Jesus fez maravilhas, pois é, mas apesar da gente só ver as maravilhas que Jesus realizou depois de adulto, mesmo ao nascer, o principado, ou seja, o poder, a autoridade de Senhor já estava sobre ele, amém? Amados, e sendo Jesus Senhor, tendo Jesus a capacidade e o poder de realizar todas as coisas no céu e na terra. Jesus poderia simplesmente fazer qualquer coisa. Diga comigo, nada, diga bem alto, nada lhe era impossível. Diga bem alto, todas as coisas lhe são sujeitas. A Bíblia diz que quando os discípulos entraram no seu barco, na intenção deles atravessarem para o outro lado, diz a Bíblia que uma forte tempestade se formou. O vento começou a soprar, as ondas começaram a se levantar. Começaram a jogar o barco de um lado para o outro. Os discípulos se desesperaram naquele momento. Apesar de serem pescadores, acostumados com o mar, os discípulos ficaram desesperados. Só que pelo fato do principado, ou seja, pelo fato do poder de Senhor estar sobre ele, quando o mar se levantou, quando as ondas sopraram, Jesus deu ordem ao vento. Glória a Deus. Jesus não vai dar ordem para uma pessoa, Jesus vai dar ordem para o vento. Jesus não vai dar ordem para uma pessoa, Jesus vai dar ordem para a água. Vento para, água para, e o vento e a água vão parar. Mateus capítulo 8, vamos ver isso aqui. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 8. Olha o que Jesus ele vai dizer aqui a partir do versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, diz assim a palavra. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos. Salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis Homens de pequena fé. Então levantando-se. Repreendeu os ventos. E o mar. E seguiu-se uma grande. Bonança. Glória a Deus. Quando Jesus ao pregar a palavra. Viu a multidão faminta. Depois de ter passado horas e horas. Ministrando o povo na relva. Jesus percebeu que as horas foram passando. A noite estava chegando. E as pessoas estavam esfomeadas. Jesus vai virar para os discípulos e vai dizer, vem cá, o que, que tem aí para a gente alimentar essa multidão? E eles vão dizer, olha, nós não temos nada. Nós não temos absolutamente nada, senão cinco pães e dois peixes. O que, que Jesus vai fazer? Pelo fato do principado, diga, o principado, diga bem alto, o principado estava sobre ele. Pelo fato do principado estar sobre ele na mesma hora, imediatamente, Jesus, ele vai... Levantar o pão, ele vai, ele vai fazer uma oração e a partir daquela oração os discípulos vão começar a partir os pães e os peixes. E mais de cinco mil pessoas, fora mulheres e crianças, vão comer, vão se encher, vão ali sobejar para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. A mesma coisa aconteceu com Lázaro depois de quatro dias morto após ser ele acometido de uma enfermidade mortal, a Bíblia diz que milagrosamente Lázaro vai ressuscitar, e por que que ele vai ressuscitar? Porque pelo fato do principado estar sobre Jesus, Jesus ele vai abrir a boca, Jesus ele vai liberar uma palavra e ele vai dizer, Lázaro, sai para fora, e o morto vai ouvir, diga glória a Deus, olha que coisa, o morto vai ouvir, sai para fora, a vida lhe saltou, ele ouviu, ele se levantou, e o morto agora estava vivo para a glória, para a honra e para louvor do nome do Senhor, meu amado, talvez você está aqui nesta noite, ouvindo essa palavra, e talvez os ventos contrários, como aconteceu lá com o barco dos discípulos, Pastor, eu estou aqui hoje, mas o vento está soprando forte lá no meu casamento. Lá na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida sentimental. Pastor, a coisa está a coisa pegando de tal maneira que mesmo eu sendo crente, assim como os discípulos eram pescadores, mas se assustaram com a força do mar. Talvez você, mesmo sendo crente, está assustado. Pastor, eu sou crente há muito tempo, mas a luta está tão complicada que eu estou assustado talvez você está aqui hoje vivendo isso aí, amado, talvez você está aqui hoje, as ameaças de fome, na tua vida profissional, na tua vida financeira, talvez as ameaças de morte, estão vindo sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, de uma maneira tão intensa, que você tem pensado, chega a passar pela tua cabeça, a possibilidade de você perecer só que Deus nesta noite amado, Deus ele preparou esse culto especial, esta oração essa esfera espiritual ele preparou esse ambiente, sabe para quê? para dizer a você você que talvez está com medo do vento você que talvez está com medo da água você que talvez está com medo da fome você que está com medo da morte pastor, eu estou com medo de morrer eu estou com medo de perecer, Jesus ele te diz nesta noite, a mesma palavra que está escrita em João capítulo capítulo 11, versículo 25, está com medo de morrer? Jesus se diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que seja morto viverá, e aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, você pode dar glória a Deus e aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado, se você crer, se você confiar como a gente acabou de louvar, Confiando Em nosso Deus Você pode levantar a tua mãe e dizer E em seu ah, Amor O que, que vai acontecer? Não seremos a não seremos, não seremos abalados, não seremos abalados, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, assim como a multidão foi provida na fome, Assim como os discípulos foram salvos da tempestade, assim como Lázaro foi salvo da morte o Senhor ele preparou esse culto para dizer para você, olha aqui para mim, ó, olha aqui na minha cara, o Senhor manda te dizer, não temas, eu sou contigo, não temas a fome, porque eu te sustento, não temas o mar, porque eu sou o teu porto seguro, não temas a morte, porque eu sou a vida, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, você não precisa temer nada, aleluias! E o que, é que significa ser a vida? A gente lê na palavra dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele diz, não temas a morte porque eu sou a ressurreição e a vida. Mas o que, que é a vida, gente? A vida significa, significa que Jesus ele é tudo aquilo que precisamos para existir e para subsistir. Glória a Deus amados. Quando Jesus diz, eu sou a vida, Jesus está dizendo isso. O que, que é Jesus ser a nossa vida? Significa que Jesus é tudo aquilo que eu preciso para existir. Jesus é o ar que você respira. Jesus é a água que você bebe. Jesus ele está, Ele é tudo aquilo que você precisa para existir. E não só para existir, mas também para subsistir mas também para continuar existindo, mas também para perdurar, glória a Deus amados. aquilo que você precisa para continuar caminhando, a força que você precisa para continuar andando, o vigor que você precisa para continuar firme, a vitória que você precisa para que você venha a glória de Jesus, Ele é tudo o que você precisa. No salmo de número 46, a palavra de Deus ela diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia. Diga glória a Deus. Vamos nesse salmo, vai. Salmo de número 46, abre lá. Coisa tremenda, amado. Salmo 46. Essa palavra é para mim, é para você, essa palavra é para todos nós receba o que Deus preparou, o banquete, o maná que Deus preparou para nós nesta noite, Salmo 46, versículo 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ou seja, ainda que tudo se dissolva, ainda que as águas rujam e se perturbem, Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus ajudará o romper da manhã Os gentios se embraveceram os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Diga comigo, Jesus. Bem alto, diga, Jesus. É tudo que eu preciso. Pelo fato do Principado estar sobre Ele. Ou seja, pelo fato do poder de Senhor estar sobre Ele. O que nós entendemos? Que Jesus ele pode fazer tudo. Que Jesus pode nos dar tudo. Que Jesus ele pode fazer qualquer coisa. Quem está entendendo, pastor, até aqui, diga glória a Deus. Só que o detalhe que nos chamou a atenção. É que apesar do poder e da autoridade de Senhor estar sobre Jesus. E apesar deste poder capacitar a Cristo, subjugar a Ele todas as coisas. O texto que a gente leu no início, nos chama a atenção para um detalhe assim, muito interessante. Volta lá comigo, vamos lá João. Evangelho de João. Olha o detalhe da palavra, João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4, versículo 3. Diz assim ó, vamos pegar um pouquinho antes. João capítulo 4 verso 3 diz assim. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Aí aqui a gente entra no texto que a gente leu no início. Verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, ou seja, Jesus estava do lado da fonte. Presta atenção nos detalhes, Jesus estava do lado da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria, ti... Veio uma mulher de Samaria tirar água. Aí o que, que Jesus vai fazer? Jesus vai dizer assim para ela: e disse-lhe Jesus, diga bem alto, igreja, dá-me, bem alto, diga, dá-me, de. Bebê. Olha aqui para mim, presta atenção, estudando a palavra, pesquisando, a gente descobriu que a distância entre a Judéia e a Galiléia, que foi o, o, o percurso que Jesus fez, a distância entre a Judéia e a Galiléia é de aproximadamente 160 quilômetros, entre 150 a 160 quilômetros. Então, se a gente levar em consideração uma contazinha rápida de matemática, se a gente levar em consideração que uma pessoa normal consegue caminhar oito horas por dia fazendo a cada hora quatro quilômetros, vamos supor, a cada uma hora eu faço quatro quilômetros. Se eu caminhar oito horas, quantos quilômetros eu vou fazer? Eu vou fazer 32 e quilômetros. Glória a Deus, oito vezes quatro, trinta e dois. Então, Caminhando uma hora eu faço quatro quilômetros. Caminhando oito horas eu faço 32 quilômetros. Aí você pega 32 quilômetros ao dia vezes cinco dias, vai dar os 160 quilômetros aqui da distância entre a Judéia e a Galileia. Então, fazendo essa conta, o que, que a gente conclui, gente? Que Jesus ele levou aproximadamente cinco dias caminhando da Judéia até a Galiléia. Ou seja, Jesus estava cansado. Glória a Deus, amado. Essa continha, esse cálculo é só para você entender o quanto Jesus estava cansado. Para ele poder ter percorrido da Judéia e da Galiléia, levando em consideração isso, ele andou oito horas por dia durante cinco dias. camarada estava esgotado. Estava cansado. Porém... Apesar de Jesus estar cansado, e o texto que a gente leu comprovar isso, o principado estava sobre ele. Glória a Deus, igreja. E o que, que significa o principado? Significa poder de... Poder de... Vocês não estão aqui não, é? Quem está aqui, diga glória a Deus. Diga comigo, poder de Senhor. Diga bem alto, poder de Senhor. Repete comigo, o principado... É poder de Senhor. Jesus estava cansado. Jesus estava esgotado. Jesus estava fatigado da viagem. Mas o poder de Senhor estava sobre ele. Pastor, o que, que isso quer dizer? Ora, se o principado estava sobre ele. Você concorda comigo que Jesus não precisava daquela mulher para lhe ser virado? Você acha que Jesus, por mais sede, por mais cansado que ele estava. Você acha que Jesus precisava. Pedir água para aquela mulher? Não. A água poderia vir até Jesus de várias formas. Da maneira natural ele poderia levantar e pegar porque ele estava do lado do poço. Ele poderia dar uma ordem para um dos discípulos pegarem a água para ele. Ele poderia fazer aquela água chegar até ele de várias formas. Diga comigo, Jesus não precisava que essa mulher lhe servisse. Só que olha o detalhe dessa palavra, mesmo Jesus não precisando, mesmo Jesus não dependendo, mesmo Jesus tendo todo o poder e toda a autoridade, Jesus vai pedir água para aquela mulher. E aí vem a pergunta, quando o Espírito Santo nos trouxe essa, essa revelação, nos mostrou isso, me veio a pergunta, por que Jesus fez isso? Se ele não precisava dela, se ele poderia pegar sozinho, se ele poderia se servir, para que pedir a uma mulher ainda por cima samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, com tanta gente que poderia servir Jesus. Por que que Jesus vai pedir justamente a essa mulher? Amados, e foi aqui que o Espírito Santo começou a nos fazer entender que quando Jesus pediu para aquela mulher, para que ela o servisse, com aquele pedido, Jesus é quem queria servir a ela. Glória a Deus. Não era Jesus que precisava ser servido por ela, não. Era ela que precisava ser servida por Jesus. Só que ela não sabia disso. Jesus, ao pedir àquela mulher água, ao pedir a ela, mulher, dá-me de beber, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dando àquela mulher a oportunidade dela ser abençoada, porque ela precisava da bênção. Se você vier comigo aqui, ó, João capítulo 4, vamos pegar a partir do versículo 9, João 4, olha aqui, ó, vamos pegar a partir do 7, vai. João 4, verso 7, diz assim, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Até a mulher estranhou. Espera aí. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Ué. Você sabe que os judeus samaritanos não se dão bem. A gente até explicou isso numa pregação passada. Samaria foi tomada pelos assírios, né, 150 anos antes da Babilônia tomar Israel, e aí encheu de gentios lá, e, aquela, e a cidade de Samaria se tornou uma cidade muito idólatra, e o povo de Samaria, quando Israel voltou do cativeiro na Babilônia, foram os primeiros a fazerem oposição a Israel, então assim, era um conflito antigo, então essa mulher agora chega para Jesus e diz assim, peraí, como é que... você sabe quem eu sou? Eu sou samaritana, eu sou é judeu, como é que você pede para mim que sou mulher samaritana? Aí olha o que Jesus vai dizer no versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe. Ah mulher. Se tu conheceras o dom de Deus. Se tu soubesse o presente que Deus está te dando agora. Se tu soubesse quem eu sou. Quem é o que te diz dá me de beber. Tu é quem me pedirias. E ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher. Senhor. Espera aí tu tens como, tu tens com que atirar, ou melhor, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva, você vê que ela não estava entendendo, Jesus estava falando de algo espiritual, se você soubesse quem eu sou, não é eu que ia te pedir, é você que ia me pedir, porque eu é que vou te servir, glória a Deus amado, eu tenho poder para te servir, o principal está sobre mim, Tu é que me pediria, eu te daria água viva, mas como é que você vai pegar água viva? Ela não estava entendendo. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado... E Jesus respondeu e disse-lhe, Ah, minha filha, entenda, qualquer que beber desta água tornará até sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, que não é essa água aqui, ó, não é essa água do poço, não, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas a saltar para a vida eterna. Diga glória a Deus. A água que eu tenho para dar não vai matar só a tua sede, mas vai te dar vida eterna. Aí aquela mulher vai dizer, Senhor, eu quero dessa água. Só tem dessa água aí? Eu quero. Aí olha aqui, ó. Versículo de número 15. disse lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Quem quer dessa água aqui nessa noite? Diga glória a é Deus. Quem quer dessa água aí? Levanta a mão da glória a é Deus aí. Você quer? Olha aqui, ó. Então eu quero. Dá dessa água. Para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Ela ainda não estava entendendo. Disse-lhe Jesus: Agora você vai entender, vem cá. Agora, agora você vai entender a água que eu tenho para te dar. Vem cá. Versículo de número 16: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondendo disse: Senhor, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Sabe por quê? Porque tivesse cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Diga comigo, isto disseste com verdade. Agora olha para mim aqui, olha para cá. Olha como estava a vida sentimental dessa mulher aqui. Arrasada, não é? Uma mulher que teve cinco maridos. Não se sabe que não ficou com nenhum dos cinco. E estava vivendo com outro que também não era seu marido. Apesar de ter tido vários relacionamentos, essa mulher talvez não foi amada. Essa mulher talvez foi desprezada. Essa mulher talvez não foi valorizada. E mesmo naquele momento presente ela ainda não tinha segurança. Eu pergunto para você, olhe para cá. Como será que estavam os sentimentos dessa mulher? A gente para para analisar essa mensagem, a gente já viu essa passagem várias vezes, mas a gente nunca parou para atentar nisso, né? Como será que estava a autoestima dessa mulher? Você consegue imaginar isso? Certamente essa mulher não era feliz. Certamente essa mulher não era alguém realizada. Aí a gente traz a palavra para nós. Talvez você está aqui hoje assim como Jesus conhecia a vida dessa mulher. Porque o principado estava sobre ele. Jesus conhece a sua vida. Olha aqui para mim. Eu não conheço o que você passa dentro da sua casa com seu marido, com a sua esposa, com seu filho eu não conheço as lutas que você enfrenta no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida familiar. Eu não conheço. Mas Jesus conhece tudo. Jesus sabe de tudo. Pelo fato do Principado estar sobre Ele, Jesus conhece a tua história. Jesus, Ele sabe as lágrimas que você derrama sem ninguém saber. E justamente por Ele conhecer você é que ele te trouxe aqui nesta noite, sabe para quê? Para fazer a você o mesmo pedido que ele fez para a mulher samaritana. Não é dar de beber não, mas ele está dizendo para você, sirva-me, glória a Deus amado, sirva-me. Pastor, mas eu já estou servindo, então não para de servir, continua servindo. Sabe por quê, Amaz? porque é servindo a Jesus que nós somos servidos, é servindo a Jesus que nós somos honrados, é servindo a Jesus que a glória do Pai se manifesta na nossa vida e vivemos o sobrenatural de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, não pare de servir, sirva-me, porque se você me servir, você vai, me, vai se tornar meu servo, você vai se tornar minha serva e se você se tornar meu servo se você se tornar minha serva aonde quer que eu for, você vai estar comigo e se você estiver comigo me servindo, pode ter certeza que o Pai o Pai é quem vai te honrar, você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, se você é servo, se você é serva o Pai vai te honrar aleluia João e nós já estamos chegando ao final. Evangelho de João, capítulo 12. Está aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 12. Se você encontrou, diga glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 12. Olha o que diz a palavra aqui no versículo 25. João, capítulo 12, versículo 25, diz assim... Quem ama, quem é que ama a sua vida, levante a mão. Quem é que ama a sua vida, levante a mão. Olha que palavra complexa. Se a mulher do poço, do tanque, não entendeu o que Jesus estava falando da água viva, se Jesus falasse isso aqui para ela, ela ia pirar total, né? Porque o que Jesus vai dizer aqui, ó. Quem ama a sua vida, perdê-la. Ah, glória a Deus, amado. Se ama a sua vida, então perca. Ela não ia entender nada, ela ia pensar que ela tinha que morrer. Mas não é isso. Quem ama a sua vida, perdê-la. Ah, Jesus está falando de perder a vida no sentido de se entregar. Glória a Deus, amado. No sentido de servir. Peraí, eu amo tanto a minha vida que eu não vou mais viver para mim eu amo tanto a minha vida, eu quero tanto bem da minha vida, que eu não vou mais viver para a minha vontade, eu vou viver para servir a Ele, eu vou perder a minha liberdade para servir a Jesus, diga glória a Deus, é isso que Jesus está falando aqui, quem ama a sua vida, perdê-la... E quem neste mundo odeia a sua vida, guardará para a vida eterna se alguém me serve. Quem aqui é serve a Jesus aqui? Quem aqui é dá de bebê? Quem aqui é serve a Jesus, diga glória a Deus. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Nesta noite, não é o pastor Vitor que está falando mas é o próprio Deus que está usando esta palavra para dizer assim para você, eu vou te honrar você pode agora, mas está fraco, eu vou falar, de... acho que é porque a igreja não está muito cheia hoje, vamos lá, o próprio Deus está falando assim para você, eu vou te honrar, eu vou transformar a vergonha em dupla honra aquilo que caiu aquilo que foi destruído, eu vou restaurar, eu vou restaurar a terra seca, eu vou trazer, va... eu vou fazer eu vou trazer rios no meio do vale, eu vou transformar, eu vou mudar a tua história, eu vou transformar o teu deserto, o teu deserto em ermo, diga glória a Deus, é promessa mas o que eu preciso fazer para viver isso? eu preciso fazer aquilo que a mulher samaritana estava recebendo a oportunidade de fazer quando Jesus disse, dá-me de beber Jesus estava dando a ela a oportunidade dela servir a Jesus e nesta noite o Senhor quer te dar a mesma oportunidade pastor, eu não sirvo a Jesus, então você precisa a partir de hoje se tornar um servo, uma serva de Jesus, pastor eu já sirvo Jesus, você já serve Jesus? Você já é um servo de Deus, você já está na igreja, está firme? Então não para de servir não, ainda que as raposinhas, aí a gente pega o início do, do culto né? Ainda que as raposinhas estejam te cercando para tentar destruir a via, para te desanimar, para te reter, para te frustrar né? Para te complexar, ainda que as raposias estejam vindo, o Senhor está dizendo, continua me servindo, porque se você me servir, eu vou estar contigo, e eu estando contigo, você me servindo, o Pai, o Senhor é quem vai te honrar, você recebe essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus? Mas de verdade mesmo, você recebe em nome de Jesus? Deus coloca de pé, amém, vamos colocar de pé, e assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus... Isso, uma palavra bem forte a Jesus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast. E creia que fazendo isso, ainda que não seja você a ministrar, além de nos ajudar você estará cumprindo o id de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.